0: Buenos días, es miércoles 24 de mayo. Vamos ya con el repaso a los asuntos más destacados que marcarán la agenda informativa de esta jornada. XFM Noticias, con Jorge Quiroga. Continúan los mítines por España con Sánchez en Gijón y Feijó en Zaragoza y en Palma. Recta final de la campaña electoral y los líderes de PSOE y PP apuran los últimos días para terminar de captar los votos de los indecisos y de aquellas personas que abogan por la abstención. El presidente del gobierno interviene en Asturias junto al candidato a la presidencia del Principado Arián Barbón, mientras que el líder de la oposición, Núñez Feijóo, visita Zaragoza y Mallorca para apoyar a Jorge Azcón y Marga Proens. En el día de ayer, Feijó pidió el voto para el PP para, dijo, pasar página de Sánchez. El máximo responsable de los populares acusó al máximo líder socialista de hacer de la mentira una necesidad.
1: El problema es que tenemos un gobierno que nos miente. Y cuando tú tienes un gobierno que te mienta, automáticamente pierde la legitimidad para ser el gobierno de todos. Todas las mentiras que ya nos han dicho y todas las que nos queda por escuchar... ...son realmente una necesidad del gobierno. Sánchez necesita la mentira porque necesita que los españoles olvidemos. Pido el voto a los que quieren una política mejor. Por tanto, a gente que no nos votó y ahora nos va a votar. Pido el voto a todos los que quieran que las cosas vayan bien.
0: Por su parte, Pedro Sánchez sacó pecho de los datos económicos... ...y subrayó que España es uno de los países de la OCDE que más crece.
1: Hoy la OCDE ha dicho que la economía española ha crecido en su primer trimestre del año en un 3,8%, en plena guerra, tras una pandemia. Un 3,8%. La media europea es de un 1,7%. Es decir, nos alegramos desde el Gobierno de la buena marcha de la economía. Pero no porque este sea un éxito del Gobierno, que no lo es. Es un éxito de país, de los empresarios, de los trabajadores, de las familias, de la industria, de todos aquellos que han sido capaces de sobreponerse a una pandemia y ahora también a una
0: guerra. Además, el presidente del gobierno denunció que muchos hombres han ocupado puestos de responsabilidad por su género. De esta forma, defendió la ley de paridad que obliga a establecer cuotas también en el sector privado. Recordemos, la norma obliga a que ningún sexo tenga un peso inferior al 40% en direcciones de empresas, miembros del gobierno, candidaturas electorales y órganos como el Tribunal Constitucional. Seguimos también en clave electoral, en este caso con declaraciones de José María Aznar. El expresidente del gobierno aseguró que si Sánchez vuelve a ganar, se liberarán a presos de ETA y habrá consultas en Cataluña y en País Vasco. El precio de los separatistas catalanes para seguir apoyando a Sánchez como presidente del gobierno es una consulta en Cataluña. Va a haber una suelta general de terroristas en prisión y va a haber una consulta también en el País Vasco. Ese es el precio que se está dispuesto a pagar. Por otro lado, Irene Montero pide al PSOE acelerar la tramitación de la ley antirracista. La ministra de Igualdad se ha expresado en estos términos a raíz de lo sucedido en torno al jugador del Real Madrid, Vinicius Junior. Me estoy refiriendo, como saben, a los ataques racistas que sufrió Vinicius. No es la primera vez que lo sufre ni el único jugador, desgraciadamente, en el ámbito del fútbol y en otros ámbitos deportivos que lo sufren. Estamos, por tanto, en un momento en el que hay mucha ciudadanía tomando conciencia de que necesitamos acabar con el racismo, que el racismo es una realidad estructural en nuestro país y por eso quiero pedirle al Partido Socialista que aceleremos ya la tramitación de la ley antirracista. Necesitamos ir a la raíz del problema. Mientras el comité de competición ha dictaminado el cierre parcial de Mestalla, clausurar durante cinco partidos la grada Kempes y retira la tarjeta roja que vio el futbolista brasileño en el partido ante el Valencia. Seguimos ahora con el mensaje de Monedero a Yolanda Díaz, si vamos separados nos van a ahorcar juntos. Así de tajante se ha mostrado uno de los fundadores de Podemos al respecto de la postura distante de la máxima responsable de sumar respecto a los morados. Insiste en la importancia de la unidad en la izquierda y asegura que desde Podemos seguirán con la mano tendida. Por otro lado, ya en clave cultural el jurado falla hoy el premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. Se presentan 37 candidaturas de un total de 17 nacionalidades. Los 20 miembros del jurado comenzaron ayer sus deliberaciones para decidir qué literato será el premiado en una reunión presidida por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, quien desveló que hay tres o cuatro candidatos orientales extraordinarios entre los mejores del mundo actualmente. Y terminamos hablando de Erling Haaland, en este caso el jugador del Manchester City puede ser la llave para el regreso de Oasis. El futbolista que milita en el club británico sugiere que puede llegar a convencer a Liam y Anuel Gallagher, hinchas del City, recordemos, para reunirse. Al ser preguntado por Bea Play sobre esta posibilidad, aseguró que tal vez necesiten un pacificador noruego para unirlos. El mes pasado, recordemos, el delantero de tan solo 23 años posó junto a Noel en el vestuario del City y Liam está deseando que Haaland suba al escenario con él. Veremos qué dan de sí las buenas intenciones de Haaland, pero sin duda sería una conquista monumental a la altura de los memorables registros que está cosechando en el mundo del fútbol. Y así terminamos. Susana León estuvo un día más al frente del control de sonido en este podcast. Ya sabes que puedes seguir informado cada hora en directo en los boletines de XFM. Que tengas un muy buen día.